0: 东周社，东周社，文故民国风云人物苏曼殊。苏曼殊是谁？我估摸着很多人可能都把他忘了，可能更多的人都不知道他是谁。呃，但据我了解，在一些这个资格的文艺青年的心中啊，他却是一个神一般的存在。呃，为什么呢？因为，可能不仅仅因为他是清末民初文化圈里面高颜值的一个天才大咖，这苏曼殊有很多面孔，你知道作家。革命家、翻译家、诗人、艺术家等等，是吧？这个是文艺青年很喜欢的一种角色。同时呢，他又当过和尚，他喜欢以僧人自居，而且四处留情，八卦不断。所以呢，他又集什么情僧啊、诗僧、画僧、革命僧等等各种封号于一身啊。那么在他的这个生前身后，苏曼殊可以说是非常具有那种争议啊。你像。这个张太炎啊，陈独秀、郁达夫这些哥们儿呢，老给他点赞，认为他非常不错的。那像马一福呢，啊，鲁迅这些先生就觉得他太不靠谱了，对他有点不以为然。那么你想，这样一个全身上下都是有焦点、都是有矛盾的这么一个人物，我相信咱们今天这个温故啊，会很有意思。你发现没有，“曼殊”这个名字听上去有点像个女生。那其实，苏曼殊他原名叫苏简，那不是当过和尚吗？曼殊是他的法号，所以他是正宗的男儿身。说起来，叫苏曼殊这个名字，总觉得有点怪怪的，那有点违反常识。因为这个“苏”是他的姓，而曼殊是他的法号。那么你叫他苏曼殊，就相当于什么呢？叫这个红衣法师叫李红衣。这个总觉得好像有点问题，但是苏万书这一生，从他的这个行事风格来看，这么叫他的名字还真是有点贴切，因为他就是这么一个非俗非僧啊不伦不类的人。那么苏万书他其实呢不是生在中国的，他是在一八八四年出生在日本，老爸呢是个生意人，是广东的茶商，而且这个生意做得挺大，跨国生意嘛。但是生意大，老婆也娶得多。那苏万书。呃，应该说是这个他老爸和一个日本的小妾生的，那就应该是个日中日混血儿了。呃，好像也有人说是私生子，是不是小妾很难讲啊？没关系，反正有点乱吧。那么五岁的时候哈，苏曼殊就跟老爸就回到中国来，开始到私塾里面去学习中国文化。虽然这孩子啊，聪明绝顶，长得又很可爱，但是他这个有钱的老爸对他一点都不喜欢，也不知道为什么哈，反正基本上就不怎么管他。我看差不多，他十五岁的时候，他就跟表哥一起又回到日本去干嘛呢？去到早稻田大学去读了预科。那么接下来这几年当中呢，他在日本的时候就认识了很多有革命思想的青年人，慢慢的呢就靠近革命队伍，啊，甚至就加入到革命队伍当中去了。但你知道，在那个年代搞革命，你想推翻这个清王朝，那是要掉脑袋的，所以家里人就非常的反对他，不让他去。再加上呢，同时他又爱上了一个日本姑娘。啊，家里也反对，不让两人在一块儿。当然，最后两个人确实也没有走到一起。而且，这个可怜的痴情的这日本姑娘啊，为此还跳海了，啊，殉情了。那你说，一个人的童年跟少年时代过成苏曼殊这样的一种状态呢，确实是太虐心了，是吧？难怪他后来性格那么的古怪，我想可能跟他这前面的经历有很大的关系。因为家人不赞成他革命，就断掉了他的这个经济来源，不给他钱了，所以大概在十九岁的时候，苏曼殊就出来自己一个人来闯荡社会，跑到上海去干嘛呢？在那个《民国日报》做翻译工作，跟这个陈独秀啊、张世钊这些人就成了同事，那也成了好朋友。所以为什么这些人要对他点赞呢？对他印象比较好呢？他当时还用这个文言呢翻译了雨果的《悲惨世界》，这是这部世界名著。在中国的第一部中文译本啊，当时的译名好像是叫《惨社会》那三个字，可惜没过多久，这个《民国日报》呢就被呃当局给封了，因为他宣传革命思想嘛。后来这个苏曼殊呢就跑到广东去干嘛？削发为僧哈，估计这个接连的坎坷不顺啊，对他打击确实也太大了，他就去当和尚。但是没过多久呢，因为是确实穷的过不下去了，苏曼殊又从那寺庙里又跑出来了。从此之后，苏曼殊的生活呢，就可以用我们非常熟悉的一句话来形容，就是一直在路上。你看上海、杭州啊、香港、南洋，甚至跑到日本等等很多地方都待过，只是每个地方呢都不会待多久啊，短期的。那么在这个期间，他就跟张太炎、啊陈独秀、鲁迅、刘亚子这些人呢，啊就有过比较深的交往。同时呢，在翻译、啊诗歌、绘画、小说等等这些艺术方面呢，也很有成就，不断地有作品问世。他翻译的那个拜伦诗选呢，可以说是公认是很有水准的力作。那么他的画作也是很不简单的，很多人都趋之若鹜去追他的画。你比如讲，苏曼殊他有一个革命党朋友，就曾经向他求过画，因为苏曼殊个人呢，行动不定嘛，呃，好，当时就没有及时兑现承诺。那后来他这位朋友呢，因为黄花岗起义失败，那是因为抑郁呕血而死。苏曼殊知道这个噩耗之后，这个心里觉得很过意不去哈、啊，就专门画了一幅《荒城印马图》，就跑到这个固有的墓前呢，把这幅画给烧掉，呃，以此来表达他那种。悼念之情吧。那当然，在今天看来，苏曼殊成就最高的其实还是他的诗。他曾经跟着陈独秀，呃，学习过写这个古诗。你想，天才就是天才，几个月时间呢、啊，就学的是得心应手。苏曼殊有一首诗，就是写给这个陈独秀的诗，是很有名的。我想你可能听说过啊：气阔死生君莫问，行云流水一孤僧，无端狂笑无端哭。”纵有欢肠，以似冰。这首诗呢，张爱玲曾经评价过，啊，说这首诗是一首悲哀的诗，啊，然而他的人生态度又是何等肯定。啊、另外，这个国学大师章太炎呢，更加热情赞颂这个苏曼殊啊，说他是亘古未见的稀世之才。但是在我看来，这个郁达夫对苏曼殊的评价可能才是真正的抓住了关键，啊，郁达夫说。笼统讲起来，他的意诗比他自作的诗好，他的诗比他的画好，他的画比他的小说好，而他的浪漫气质，由这种浪漫气质而来的行动风度，比他的一切都要好。那郁达夫他确实是说对了一点啊，就是这个苏曼殊啊，之所以能够在历史上留下浓墨重彩的一笔，不是他的诗。不是他的画，也不是他的小说，而是所谓的一种浪漫风度，只不过这种风度呢，呃，称不称得上好，哎，这就是仁者见仁，智者见智了。那如果你对苏曼殊这位大才子有什么看法啊，那有什么评价，就欢迎到我们的微信公众号里面来留言，啊，只要在这个微信公众号搜索里头输入“东周社”这三个字，或者是扫描下方二维码，就可以找到我们，可以听到，也可以看到我们以往以前的节目。好，那么前面刚才不是提到过这个苏曼殊他的一个称号吗？啊，叫情僧是吧？这算是褒义的了，算是好听的说法了。如果换一个贬义一点的，那就是三个字“花和尚”哈。这个佛家的情节规律对于他来讲简直是一张废纸。苏万殊特别喜欢女孩子，啊，喜欢那种就是歌妓舞女，关键是他还从不掩饰，这就是非常坦荡的一个人。那么跟他交往过的歌妓呢，光是有名有姓有住址的，据说都有二十八个。而且这里面很多人都是不顾一切的想跟他在一起，想跟他结婚。你说他多有魅力啊！那么他留下一个账本啊，这里面记录了他某一个时期的开销。大家一看就发现这段时间呢，这个苏曼殊啊，他呃买书花的钱大概是多少呢？大概是500多块钱。那么在青楼舞馆上呢，花一算1 8 0 0多，什么概念？大概三五一十五，三倍还多呢。那么据说啊，这个有一次为了在马路上去追一个青楼女子，苏曼殊是把门牙子磕掉两颗，所以很多人来笑话他，但是他完全不在乎。那么他后来还镶了金牙子，估计这样一种过度混乱的生活呀、啊，也是他英年早逝的一个非常重要的原因，这身体被掏空了嘛。同时呢，苏曼殊还有另外一个毛病就是贪吃，完完全全毫无节制的一个吃货。他特别喜欢吃什么呢？特别喜欢吃牛肉，喜欢吃糖果，啊，为了能吃糖，苏曼殊可以把自己的金牙敲下来，换钱买糖吃。所以有人叫他唐僧啊，这个糖就糖果的糖。有人不让他吃，他一个人急。你看有一次，这个柳亚子先生送给他二十个芋头饼，这芋头饼啊，确实很香。当时所以苏曼殊非常高兴，就一口气又一顿饭就把这二十个芋头饼全吃完了。结果怎么样？大半夜一个人胀的在那床上打滚疼啊！一直到第二天都没消停。呃，还有一次啊，就是有人跟他打赌说，尽管你那么能吃，我给你六十个肉包子，你能,能不能一口气把它吃完？你想苏曼殊这种性格，哪听得了这种话？一口气就吧唧吧唧开始吃，吃到第五十个的时候，打赌那人就吓坏了，说再这样吃下去会撑死的。所以就死活劝他别吃了，他不干，继续吃，还那些劝他的人，他还跟人吵架。那么讲这些故事什么意思呢？就是说，通过这些事儿，我们不难看出啊，苏曼殊他最大的问题就是只知道宣泄，不知道收敛。虽然说表面上你看他也是个蛮懂道理的人，也很讲理，而且各方面呢也很有才情，是一个这个文文化人吧，但是他这个自控能力确实是太差。根本就搂不住自己啊！你像这样的人生态度，这样的生活方式，肯定就会去过度的消耗自己的才华、自己的才情跟生命。那一九一八年，三十五岁吧，当时这个苏曼殊呃病逝了。那么在临死之前呢，他写了八个字：“一切有情，都无挂碍。”他好像是放下了一切啊，显得比较洒脱。但是你发现没有，还是有点无奈。不过我觉得他这八个字呢，跟弘一法师那个绝笔那四个字相比啊，就是悲心交集，跟弘一法师这四个字相比的境界啊，还是有差别的。那么苏曼殊死后，他的好朋友刘亚子就编辑出版了他的作品，叫《苏曼殊全集》，呃，一共是五本。这里面呢，就收录了他翻译的《悲惨世界》，还有用白话文写的小说，呃，《断鸿零雁记》等等。那么当年这些作品发表的时候是非常的轰动啊，可以说苏曼殊呢是那个时代最流行的一个文化符号。那如果咱们用今天的话来讲，就是一位红得发紫的网红。呃，除了这个文字作品之外，苏曼殊还留下几张照片。你看这些照片啊，清秀洒脱，确实颜值很高。我相信，即使在今天，一些爱才的女子看见之后，还是会动心的。哈、啊，虽然我们从这个苏曼殊身上不难看到一个任性的、荒诞的啊不太健全的人生观，但是不可否认，他的才情在今天这个时代依然还是有那种既是矛盾重重又无法掩饰的魅力。他缺点很多，但是他身上灿烂的才华又遮掩了他很多很多的那种谬误。我想这就是苏曼殊啊一个矛盾的生命体。他天才韧诞又短命的一生，真的可以给我们很多很多启示。那么他死后是葬在杭州的西泠桥啊，跟江南名妓苏小小之墓是南北对望啊，这个才子对名妓啊，世间的风花雪月，也算得上是，实得其所吧。